0: En este edificio se está gestando una tormenta, acaba de hablar ah, en mucho. acaba de hablar Miquel, ahí tendremos los detalles de la Federación Mexicana de Fútbol, precioso, por cierto, pocas federaciones, pocas ligas, pocas federaciones en el mundo, tienen unas edificaciones, unas instalaciones tan bonitas como las que tiene la federación, eso sí hay que aplaudirlo, hay mucho movimiento ahí en la federación lo vamos a estar platicando 19 de julio del 2022 gracias por dejarnos entrar a su casa o a donde quiera que se encuentre a través de la señal de Fox Premium yo soy Gustavo Mendoza
1: Fer Ceballos, ¿cómo te va? ¿Qué tal Gus? Saludos Fabi y Carlos eh, y hablando justamente de, de la Federación Mexicana de Fútbol ayer por la noche hablábamos de, de tres candidatos para el puesto que dejó vacante Gerardo Torrado en este momento podemos confirmarles que ya no hay tres hay uno hay nuevo director de selecciones nacionales A falta de anuncio oficial Jaime Ordiales deja Cruz Azul Y se convierte en el, el nuevo Director de selecciones Ordiales. nacionales Sí, inclusive Jaime ya se está despidiendo De los jugadores Le ganó a Davino eh, Le ganó a todos eh, yo, John de Luisa quería alguien con quien ya hubiera trabajado Alguien trabajó de su con confianza en América, en América. Me Me la Así es, estuvieron juntos eh, el principal candidato de John era Mauricio Culebro, como lo contamos ayer Culebro está muy cómodo y muy, muy contento con el proyecto en, en Tigres, no lo iba a dejar Guillermo Cantú está muy cómodo en Estados Unidos, no quiere presión así es que Jaime Ordiales que era la otra opción, es el nuevo director de sección nacionales. quizá más tarde o en estos días se va a anunciar de manera oficial, pero ya denlo como un hecho, es, es Jaime Ordiales ¡Bombazo! con eso abrimos hoy, ¡bombazo! para no perder la costumbre
0: en Fox por Radio Abrimos con la noticia de Fernando Ceballos de que Jaime Ordiales es ya a razón de que sea confirmado y oficializado eh, como nuevo director de selecciones nacionales. Ahora luego hay que ver a quién va a colocar alrededor de Jaime, porque viene una estructura, ¿no? Estaba Torrado, sí, pero estaba... Nacho Hierro. Nacho Hierro, estaba Javier Mier, estaba Pérez en la 20, estaba... En la femenil Vergara,
1: hay que ver y, ahora y, y quiénes quien, pone. Y quien se está posicionando muy fuerte eh, para el tema femenil es Nelly Simón, ¿no? Después del de sí. extraordinario trabajo y... que
0: Y Cruz Azul, ¿a quién va a poner Carlos Sequeiro? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Pues alguien tendrá que poner, o sea.
0: Si <risa> <que> te diga, <risa>
2: ¿cómo estás, Fabi? Ya suena nombres también.
0: ¿Quién te gustaría? ¿De los que suenan? Sí. Paco Gabriel. Paco Gabriel Leanda, creo que tiene todo ya uh -huh. fue directivo de Carlos Hermosillo. de Guadalajara, Carlos podría ser la imagen perfecta pero creo que aspira a más, aspira a ser el mandamás, el presidente, presidente. Sí. por completo del equipo y hoy no se lo pueden dar, hoy le ofrecen una, que era lo de Ordeales secretario técnico, digo secretario no general director deportivo, director deportivo. deportivo. presidente deportivo, sí. Pone el nombre que tú sí. quieras pero de la sería cancha.
1: la figura más icónica que tiene Cruz Azul, sí, pero, en pero en este pero momento sí. otra siempre, vez siempre,
0: lamentablemente siempre. Carlos tiene desgastada su
1: relación con la actual directiva de Cursul, ah, ah, creo yo. Ahora, pero, pero si es eh, la persona ideal, Jaime, para ocupar el puesto que está vacante. Bueno, claro. ¿Lo, lo vamos a analizar, lo vamos a analizar. ¿Cómo fútbol? estás, Fer?
0: Bien. ¿Tú, o
2: sea, que bien... Es gente de fútbol, me gusta, sí. fue mundialista. Gente de fútbol, sí. sí. Digo, me hubiera gustado ver, por ejemplo, un Marco Garcés. Sí, me hubiera
0: gustado. lo de Los Ángeles. <risa> bueno. Repatrialo del proyecto <risa> de vida. Bien.
2: No es todo Dale el dinero, bien. ¿eh? Y darle dale, dale Claro, contratar. eso. Eso, Fabio. Eso más que el...
0: No, exacto. Claro? A ver, ¿sí? Fabio, yo te doy a ti el control por completo de Fox por Radio. Haz lo que tú quieras. Pero de eso, ¿Sí? Manolo. Pero en la noche, no... pero te quiero llevar a la noche mejor, pero en la noche no te dejan hacer todo lo que tú quieras. Vas a hacer
3: lo que yo te diga y cuando yo te diga. ¿Qué, qué escoges? ¿Qué tal, Gus? Eh, Fer, eh, Charlie un fuerte abrazo para todos eh? Obviamente, eh, lo primero, lo primero que me ofreciste, obviamente. Ojalá ojalá Jaime. Jaime tiene la experiencia porque uh -huh. ha estado en diferentes equipos, ha cumplido diferentes funciones, eh, armó el equipo campeón, pero bueno, Dávila al, al final lo plasma estando ahí en la directiva. Sí. Eh, yo creo que la experiencia la tiene, la capacidad la tiene. Ojalá que se rodee de buena gente y en estos tres meses y medio, cuatro meses que quedan para el Mundial, se tomen buenas decisiones, que es lo más importante, pensando sí. en el fútbol mexicano. Jaime yo creo que tiene la, la posibilidad, que lo conozco porque jugamos juntos en Toluca, es un tipo muy correcto, es un tipo que te puede decir la verdad con diferentes matices sí. y yo creo que necesita esa cercanía con el Tata para poder, no porque Torrado no se lo haya dicho, no lo sé, pero Jaime creo que tiene mucha más Ahora, eh, personalidad o carácter para poder Llegue decir, quien exacto.
0: llegue, que qué bueno que sea Jaime, me, en la entrada me parece una persona íntegra. Claro. Un tipo de frente, decente y que ha hecho mucho en el fútbol mexicano. Y ahí está el currículo. Hablando no, bueno, después mira. de jugador, ¿no? Pero hablando de después Liga de jugador. Como de 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 el, por el, 98. Eh. el
2: tipo ya sabe que es una sí, copa del mundo. Sí.
0: Tiene claro. mucha experiencia. Okay, sí, sí. Después, ya resaltados los logros y los méritos uh -huh. y por supuesto eh, la experiencia, el conocimiento. Pues llegue quien llegue ahorita, el Tata mm. Martino no le va a hacer caso. No. ¿no? O sea. No es que usted espere que hubiera sido Jaime, o hubiera sido Culebro, o hubiera sido Beto Aspe, o el que tú me digas y el Tata se le iba a cuadrar al nuevo. No, no, no. no. El Tata ya está más allá del bien y del mal está clarísimo. Pero sí, sí, sí. Y también por eso, por eso
1: era muy importante para yo entrar a alguien en su confianza, ¿no? Alguien que, que aceptara el cargo entendiendo que las condiciones con Martín no están habladas y dadas del el principio. Sí. Y que podrá trabajar ya más en forma y en estructuras pues el Mundial. Ver, Ahorita es acompañar a, a, a háblame, la selección de
3: aquí. Pero espera, hay que trabajar. Tú dijiste una palabra, trabajar. Sí. Jaime tiene la posibilidad de decirle, ¿sabes qué? Convoca estos. Te, o te vas, ¿no? Tenemos que no te te... llevar a la gente que esté bien. Porque si no, no nos vamos pero a hacer relación. La selección no no es del Tata. No, está bien, pero. pero yo pero... soy el entrenador. si ¿Tú no... vas a decir? Entonces hazme la lista. No, 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 no hazme la lista. No, no, ah, claro, no. Claro, tú no. estás diciendo. O sea, tú, ¿tú puedes cuestionar. Ah, cuestionar? cuestionar, sí. ¿Por claro. qué no llevas
2: a Fabián y no a Gustavo? A ah, eso. Yo te eso. explico. Cuestionar. Pero, eh, yo finalmente tengo la última palabra, porque soy el entrenador.
0: Háblame no, del futuro. Claro. Pero no va a pasar. Del futuro. O sea, es que esto. No, 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 Háblame del no va a pasar. A ver, ahorita, ahorita, es inmediatez, hay que organizar, hay que arreglar todo para irnos al Mundial, etcétera. Ya veremos qué pasa. Buscar un buen perfil Conordiales. Con ordeales, ¿eh? Con sí, ordeales. Sí. ¿Quiénes tienen más chance de ser el técnico después de Qatar? No. no sé si su baraja sea nada más el fútbol mexicano.
4: No ¿Busotich?
0: sé
2: a eso iba, nada más México, o sea, no, tiene, no, no puede ver en el mundo no, tú de puedes fútbol?
0: dar, dime de los de aquí no, bueno, pues esto es Bucetich, porque lo conocí Almada, Tricos, Bucetich, Tuca ¿quién? ¿quién? ¿quién es de la gente de Ordeales? de Compras? a ver,
3: pero esto no es no, de gente no, no es de amigos, ya por favor, ¿No? ya dejemos de eso el único, ¿Por qué pues, el único que puede ¿por qué llega Ordeales? el único que puede dar un cambio porque tiene experiencia porque lo el, conoce el, yo el único okay. que puede dar un cambio radical en la selección mexicana es Almada. Sí. El único para mí. ¿En el mundo? Ahora también... Sí. No ah, no, bueno, está bien. Pero que, bueno, es que, que, que siempre. No, traigamos no. Entre el mundo, el mundo es, siempre mundo es el mundo de este para tamaño. Que bueno. que quieren,
2: sesión, entonces, entonces, una, para que hagan lo que quieren las elecciones. Está bien Entonces, trae Almada para que tú le pongas qué juegos. Entonces, una semana coger. en México bueno, y dos semanas entonces, en México. No, entonces, no, un chai, verdadero. Un, no
0: un, tiene un, derecho a vacaciones. Uno por uno que no nos entendemos a matar a Martín que está de vacaciones. A ver, ahora sí. Ah, bueno,
2: lleva de vacaciones mucho tiempo. No queremos voltear nada más México, México y Almada. Almada sí le vamos a empujar jugadores, ¿no?
0: Sé que. Ah, no. De gente que. Eh, no. conozca el fútbol mexicano ¿Qué, qué, qué tiene ¿Quieres de traer otro de Erickson Vendehumo que no hizo nada? ¿Qué tiene de extraño el fútbol mexicano? ¿Quieres traer otro Tata que no conoce 11, la liga no, bueno. Y no la ha visto y no la ve? ¿Quieres un verdadero cambio en el fútbol mexicano?
1: No, yo lo me consta ¿Quieres un verdadero cambio en el fútbol mexicano? ¿Le vas a dar autonomía? Sí Marcelo Villalza no tiene trabajo Sí. Él hizo un cambio, es él sí hizo un opción. cambio en Chile. Sí. Él sí, sí cambió el fútbol chileno para sí. siempre.
3: No, él... no el fútbol chileno, no, 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 la selección, bueno. No, no, no. Bueno, no, no. E en Chile no el... se metió en divisiones en menores, cuánto, no se metió cuánto, en el fútbol cuánto chileno de las
1: dos Copas América que ganó Chile son gracias a lo que plantó Marcelo Él puso Villar. las
3: semillitas bueno. y le dio la confianza a esta gran camada ¿Está? aquí. Sí, es muy importante para esa parte. Yo creo que también es una muy buena opción, porque tiene que haber un cambio Pero dejarlo trabajar para mí. Darle, dale autonomía. Sí, pero. Dale las pero, llaves
1: de la, de, de la selección. ¿otra, ¿Otra vez? Es un tema no, no sencillo. Ahora, de lo, de lo del Tata hace que, pues yo creo que también esto fue parte de la noción para que viniera. Cuando el Tata estaba en Atlanta él extrañaba Argentina y él quería estar más cerca de Argentina y yo no sé pero yo no creo si que en no esa vea a Liga Mexicana que no sé, a Liga Mexicana. yo no sé mí, si en el, no, a mí Alex Ellis me convence, no, pero, no, pero a mí me no parece que, que sí tendrá que vivir en México, no. por ejemplo, y tendrá que estar más cerca al sí. futbolista mexicano sí. y tendrá que ir a los entrenamientos y, y más allá de lo que le reporten, no, no, no sé. tendría que tener este diálogo para ver cómo están para acercarse, el futbolista mexicano es así, nos sí, guste o no, bueno. y le gusta que lo apapachen y le gusta que, que lo traten bien, sí. pregúntale a Fabián y que le hablen bonito y que, bueno, oye, ¿cómo bueno, está? ¿Cómo está la familia? Tiempo. Bueno, tiempo así, tiempo. Así vamos, es. vamos a dejar. No los voy a cambiar. Vamos no, a dejar. Hay que, es que yo haga. hay que cambiarlos
0: porque no bueno, llegas a nada con eso. Vamos a dejar que el tiempo nos dé la razón. ¿Sí? Ya, excelente noticia que nos confirma hoy Fernando Ceballos. Que se confirme lo de Ordeales. Pero vamos ahora al mundo de la perfección. Es que en la federación, de veras, de verdad. Usted platica con el representante de los dueños, o sea, el presidente de la liga que va y dice todo lo que le dicen los dueños. Y platica con Archundia, que es el de los árbitros. Y de veras, por cierto, anda en campaña de proselitismo, ¿verdad? Miquel Arreola acudiendo a varios lados, toda la onda. Todo es perfecto. Sí, sí, todo es todo, bonito, está todo bien. es perfecto. Siente tu liga. Es que está que, en ¿sí? campaña de candidato, él quiere ser el jefe de gobierno, de nueva cuenta, está usando la plataforma de la liga, ah. pero bueno. Acaba de terminar conferencia ahí en, en la federación, en Toluca. Escuchemos lo que dijo Archundia
5: jugada de el equipo de Cruz Azul contra Atlas, donde el jugador de Cruz Azul va a golpear la pelota, el pie continúa, termina golpeando al defensor del equipo de Atlas y bueno, después de un análisis exhaustivo, el, la reunión con el área técnica, encontramos que esta es una jugada fortuita la que se produce. El entendimiento del fútbol nos da los elementos suficientes para decir que esta jugada no debe ser de tarjeta roja. Entonces, así como les mostramos eh, en la función que hace el videoarbitraje en unos momentos, bueno, en otros eh, consideramos que la intervención no fue la de poder apoyar, la decisión inicial que había tomado el árbitro era la adecuada y ya después, bueno, se, se corrigió en una forma que consideramos que no fue efectiva en ese momento. Yo sé que a veces en la molestia todos quisiéramos crucificar al árbitro y decir hay que correrlo, hay que quitarlo y yo creo que el, el hecho de ser humano a veces la vista nos engaña y tomamos decisiones que no son las que corresponden. Nosotros después de ese análisis que hacemos? Bueno, tomamos la decisión de si se tiene que ir este, a la banca o tiene que trabajar como suplente o tiene que trabajar en fuerzas básicas porque también al árbitro no lo podemos sancionar 10 partidos porque si lo, lo sanciono 10 partidos en la jornada 1 Regresa en la jornada 11 ¿cómo creen que regrese? Pero hay de errores a horrores. Cuando sabemos que cometen horrores, bueno, pues sí tenemos que tomar decisiones que van en contra del trabajo del árbitro, desafortunadamente. Pero así es, ellos saben, las reglas están perfectamente conocidas. Trataremos de ser lo más transparente posible en ese sentido.
0: Prefiero este tipo de declaración en conferencia en vivo con los medios que una decisión... Correcta, con todo el respeto y cariño y admiración para mi buen Arturo Bricio. Y además comienza con autocrítica,
1: ¿no? Oye. Se equivocó, para la
0: atrás, no hay roja, nos equivocamos.
2: Sí. Qué bueno, pues ya somos eh, Omar, no era, era difícil bueno.
1: hacer esto, tener autocrítica, no sé. decir lo que estaba pasando. Que por cierto, ahora eh, dicen que ya la comisión de arbitraje no reporta a la Secretaría General. O sea, o sea ya no reporta a, a, a Íñigo Riestra a partir de esta temporada. Entonces, ¿Por qué no? Si era normal, ¿no? Era pues bueno. Ya se dieron cuenta que si hay un conflicto ah, de intereses. ¿no? Ah, o sea, o tuvimos sea, que señalar los vi, medios. El bicampeonato de, okay. del equipo del hermano, ahora sí. ya se dan cuenta que hay un conflicto de intereses. Ahora dos ya que decisiones hicieron arbitrales ah, polémicas. Entonces, designaciones ¿sabes arbitrales ¿qué? polémicas. Ya no, ya no le reporte Ya no, ya. Ya no le, reporte ahora quién le reporta a le ahora reporta eh, a una persona independiente que va a estar ah. ligada a la Federación Mexicana de Fútbol. Pues,
0: bueno, por lo menos ya se corrigió. Un año después. Sí, lo dijimos muchas veces, ¿no? Imagínate tú, 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 que Florentino tuviera un hermano al que le reportan los árbitros, sé que en España. no. no. No, en no la liga no. no se podría no <risa> bueno, se podría aquí sí no,
2: aquí o sea, allá sí. sí hay
3: un colegio aquí de árbitros
2: no. y allá la
3: federación es autónoma ese es el, el, el peor problema que tiene el fútbol mexicano. aunque cuando
0: tú le preguntas a alguien de la federación que por qué no es autónoma, hablo de la gente que trabaja dentro a ver esa linda interacción es a ver yo
3: quiero saber ¿de ¿De quién ellos dicen son? que sí es autónoma, eh? de quién son esas instalaciones
0: de la federación
3: de los dueños
0: De fútbol mexicano de los dueños es del fútbol mexicano Ah, bueno sí
2: bueno no, no, Fabio. Creo que desde que tú llegaste a la 16 dueños son dueños del fútbol.
3: Pero esto es inusual. Bueno, barranca en los dos. No, te no, no. A te a te un digo. equipo,
2: pues es que bueno, han ido cambiando eso. las cosas. Yo, yo entiendo,
3: pero... Cuando les conviene, van a FIFA. Cuando no les conviene, hacen lo que Entonces, quieren en de acuerdo, fútbol mexicano. Pero, eso es lo que no me gusta a mí. Eh, estoy de acuerdo. Y lamentablemente tú. a veces los sí, protagonistas sí, sí. que son los futbolistas, los técnicos, todo eso, porque deben haber todavía deuda y si empezó el torneo igual. Entonces, hay muchas cosas sí, que, que hay que corregir. Sí, hay que corregir. Sí, sí. Sí, sí. Para tener una mejor liga. Ese bueno. me, me da coraje ese sentido.
0: Eh, habló también el ¿Quién? presidente de la liga, Miquel Arriola. Ah, perfecto. ¿Quieres escuchar qué dijo escucha, no? ah, Habló con Fernando. Pero en Italia,
6: ¿Habló en Swans, italiano? O no, no, en español. ¿En español? Ok, gracias. Miquel Arriola, un placer recibirte en tu casa en Fox Sports. ¿Cómo está la Liga MX ahora que la vida ha tomado un curso normal?
4: Mira, eh, ya también normalizándose. Porque cuando yo llegué hace año y medio, pues tú veías las cifras del 21 y del 20, eh, que no eran comparables obviamente con el pre-COVID. El 20 se dejó de jugar, luego se dejó de jugar con público, se jugó en vivo pero sin público, y se fue recuperando un poquito. Se recuperó más el segundo semestre del año pasado, pero ahora estamos viendo esa liguilla, ya es comparable con la liguilla pre-Covid en asistencia a los estadios.
6: En cuestión de la limpieza de aficionados de barras, digámosle barras más que grupos de animación, ¿se ha logrado erradicar este mal al momento también con los actos de detener a gente que sigue violando la regla?
4: Mira, eh, tolerancia seren en los estadios, más de mil detenidos, pero lo importante fue credencializar. Se bajó a la mitad del número de asistentes de estos grupos o barras a los estadios y se incrementó 14% la asistencia a los estadios de la gente que va a ver fútbol con su familia. Entonces nos vamos a seguir en esa lógica para efectos de que sigamos recambiando el violento por los buenos aficionados.
6: ¿Qué beneficio le trae a la Liga MX tener esta confrontación con Estados Unidos ya en un torneo oficial?
4: Hablando de competitividad, pues vemos hoy que la liga MLS pues ya vale más que la nuestra. Vale casi más de mil millones de dólares en pura plantilla. ¿Y la nuestra? La nuestra, 976.
6: Ya 24, antes, mi, 24. antes de
4: la pandemia nosotros seguíamos arriba, pero vemos que ellos crecen al 20% anual. Nosotros ya crecemos al 10, pero estuvimos muchos años creciendo al 5%. Para los jugadores y para los aficionados, ¿qué va a haber? Pues una mezcla de estrellas.
6: Son preguntas trilladas, pero cada vez van saliendo cosas nuevas. Querétaro está a la venta y la multipropiedad cada año se extiende, que tal año la terminamos, tal año la terminamos y la multipropiedad sigue. Los socios ahora sí están trabajando por el bien del fútbol, porque son socios fuera de la cancha. ¿Qué va a pasar con estos temas?
4: Bueno, mira, eh, creo que la resolución o la solución final al tema de la multipropiedad es que seamos atractivos como industria, como mercado. Yo creo que se acabará resolviendo este tema de la multipropiedad con buenas ofertas de valor que reciban los actuales dueños y con eso dar un ejemplo de que podemos resolver nuestros problemas y también de que hay empresarios tan aficionados al fútbol que están dispuestos a tener eh, equipos de varias categorías.
0: Ahí está el señor Arreola, platicando con Fernando Schwartz. Eh, sí, nos había confirmado el otro día, John, que el, antes del 2026 la multipropiedad tiene que dejar de existir. Él lo contó? Sí o sí, nos lo contó, así Y lo escuchamos aquí en su momento, ¿no? En radio, en loop, en diferentes espacios. Y aquí, bueno, pues más o menos lo confirma eh, Miquel. El tema es, dice hay que hacer una liga lo suficientemente atractiva para que otra gente le quiera entrar. Pero cuando le quieren entrar, no los dejan entrar.
3: Exactamente, no los dejan. Y seguramente cuando algunos lo han dejado entrar, se encuentran con una cosa adentro que a lo mejor no no, no lo que no es lo que esperaban. Entonces muchos se van a mitad del camino. Entonces es un tema que tiene que haber más claridad en ese sentido. Me parece que tienen que abrir más las puertas en ese sentido. y Hay gente que seguramente quiere invertir, sí. pero no los dejan porque está el club no, de si Toby. Hay bueno, hay dos clubes de Toby. ahora. Ahora pudo cambiar dos veces tres, de dueño. Tres. Tres Pudo cambiar
0: dos veces de dueño ahorita Querétaro de hecho, Tuvo ofertas sobre la mesa muy sólidas Muy firmes Y algunos le respondieron que primero eh, Aprendiera de fútbol, que se empapara bien De lo que era el negocio Para que luego se metiera O sea, como quien dice, le bajaron el dedo a los del club de Tobi ¿Sí? Y ahora, bueno Pues hay que...
1: no Y ahora recuperar. Querétaro navega a la deriva Porque pues, el grupo que lo tiene actualmente Ya no lo quiere y entonces... Sí. Está, pero no está, en fin. ¿Quién decide los convocados para el Juego de las Estrellas de la Liga Mexicana? Son los nominados a, al
3: balón de oro.
0: Bueno, por pues... Lo que tengo ok, porque a mí me parece que hay varios que faltan. Esta es la lista que el técnico Diego Coca <risas> va a tener para enfrentar el partido. ¿Y
1: Guignac y quién más?
3: Pues Guignac, por ejemplo. Ochoa. Ochoa. Pero Ochoa no estuvo nominado para el Balón de
1: Oro. Ah, pero... No, no, te digo, sí, No, claro. pero usted es estrella. Bueno, pero Guiñac, siga, Guiñac siga ganó sí ganó al, al con todo el respeto,
0: ¿no? Ochoa es más estrella que Ustari en México, ¿sí o no?
1: Sí, claro, claro y, en, sí. ¿Y en Estados Unidos? No es un hit. O sea... Pero Bush, ¿sí? esas son las reglas que puso la... Bueno, yo nada más te estoy preguntando.
3: No, te estoy diciendo, claro que sí. Mira, a mí me... Pero Lo de Leandro... No gusta nada. Leandro López...
1: ¿Sabes qué? Eh... <risa> Fabi, a, a mí sinceramente me gusta más lo que hace la MLS para elegir el, que los votan, claro, o sea haces una lista con, con, los, con, con los que tienen más méritos y después que vote la gente, porque al final es un partido de exhibición para la gente y es para que va a querer ver la gente, claro entonces puede ser que Oiga, que bueno. Ustari haya tenido mejor torneo, no lo discuto, pero a lo mejor la gente quería ver a Memo entonces al final es, es un juego de espectáculo, no es una competencia como tal, no, no es un premio es como no es un premio que el que mejor anduvo en la no. liga, Si
0: no es un partido de exhibición, de exhibición donde la gente
1: va a pagar un boleto
0: para pero ver
1: mejor es que a, X, a mejor X o tres y
0: jugadores ¿no? que el técnico escoja. ¿no? Que, no que,
1: que sí, lista, sí, le dan, sí. Le dan eh, creo que a Coca pero, la opción de escoger a dos o tres, ¿no? de que, que no están. Pero los demás los debería votar la gente, que la gente decida a quién quiere ver también. el juego de estrellas, ¿no? De, en base a, a ciertos lineamientos. El que sí. escogieron es muy buen equipo. Ahora, qué, qué triste que las figuras mexicanas van a estar en la MLS. Vela sí. y Chicharito. Bueno, Juan sí. ahí. Son, son las grandes figuras, ¿no? Sí, Juan ahí. sí pero, pero, pero es así de irónico. De acá, ¿Quién la o sea, figura que... de México, Vega? Pues yo creo que es la máxima figura, ¿no? Que lleva. Alexis el... Vega de los mexicanos. mexicanos. De ahí más,
0: no hay muchas, no, muchos nombres. No. Pudieron
1: haber ido otros cuantos nombres. Ochoa, por ejemplo, ya lo decíamos. En
0: el, de, de hablo de México, ¿no? De ah, México. En su momento, en estos momentos, Santiago Jiménez, ¿no? También. Otro que vive un gran momento y proyección, etcétera En fin. Pues al final de cuentas, esa fue la lista con la que va, México va a jugar el Juego de Estrellas ante la MLS. Más adelante, después de mensajes, vamos a ir al Dodger Stadium. Aquí se juega el Juego de las Estrellas. ¡Qué linda de cancha! Las grandes ¿Cómo jugaría fútbol ¿Cómo
3: jugaría
0: No entiendo por qué la gente de Moneyline en sus producciones ya está metiéndonos la mano también aquí en Fox Radio. ¿Se me hace que quieren rating? Bueno, vamos a ayudarlos, está bien. A ver, Eric Holland, a que anota un hat-trick más 650. A que anota a, a la el América. último gol, sí, al América mañana. Y a que anota el primer gol, esos son los momios para este, estos datos, esta estadística que nos manda a fuerza... Con calzador, la gente de Monilac. Yo voy por el hat-trick. Me hace que fue Blanco el que nos. Yo voy
1: por el hat-trick de Halland. Hat-trick. Sí, yo
0: voy por. El este, este pico ha de haber dado Alex Blanco, eh.
1: No me gusta porque el es contra el América. ¿No te gusta hat-trick de Halland mañana? No
0: creo que se dé, pero me encantaría. Sería lindo. Yo voy por el hat-trick. ¿Tú qué opinarías? No, de No, yo tres? creo que el primero es bueno. Primer gol sí, primer gol sí. Primer gol del partido. Es Hay del que Israel. ver si arranca el partido. Y el sí.
2: hat-trick difícil, ¿no? Porque no va a
0: jugar todo el partido tampoco. ¿Tú? ¿Te apostarías de esas tres cosas?
3: Ninguno. Una que, cosa. <risa> que, <me> anote, <risa> que no anota. Que no anota. Muy positivo, Fabio. Sí, no anota. Que no, no anota. No anota.
0: No anota, anota.
3: Porque no va a jugar. No, yo, Gustavo,
0: <risa> yo apostaría que anota anotito? el último. ¿Poker, no? El último. El último. El último del partido. Sí. Jalo.
3: No, no, para tanto. No.
0: ¿Qué le representa al América este partido? Porque al City pues nada más trataron de más o menos agarrar ritmo, ¿no? Y ir empezando.
3: Y América también. Otro no, la ritmo? América ya está en ritmo. tendrá que subir un poquito más de ritmo, o sea, para competir con estos equipos, okay. como lo hizo contra el Chelsea, o sea, estos partidos bien o mal te sirven. Claro, en muchos sentidos. <coughs> va a llegar con otro ritmo diferente a jugar la liga. A ver, tú que fuiste jugador, el partido contra el Chelsea. Otro ritmo.
2: Otro, otro ritmo fin. América entró en un alto ritmo, ¿no? Así va a ser el del City. Llegas a la liga y por qué bajas el ritmo
4: porque no, porque no te importa digo, el torneo te, te va a ayudar o porque, o bueno, no, porque, o sea, porque, porque no juegas a
3: ese nivel a ver, los equipos en, en América normalmente participan de esa manera, con los equipos grandes se agrandan y mm. con los equipos chicos de repente se ponen a la altura de los equipos si viene va a jugar, si América después del City juega un partido. Con pues solo por, le va a tocar. ¿Por, por, ¿Por qué no va a jugar
2: a ese nivel? Pues juega debería, la jugar, ¿no? la debería
3: jugar. Esa es la mentalidad, esa es la, la gran idea. mentalidad. Es claro. lo mismo que pasa, sé que es lo mismo
1: que pasa y que nos preguntan muchas veces. ¿Por qué ves un ritmo en, en la liga y otro ritmo en la liguilla? ¿no? ¿Por qué pareciera que, que se transforma en la liguilla y juega sí, más rápido Por supuesto que sirve. Más allá de que el City va a hacer 30 cambios seguramente y van a no jugar todos. O sea, se estas, así. Es, yo por eso insisto estas oportunidades son claro, las que el fútbol mexicano las tiene que tomar en serio entiendo que es un partido amistoso, entiendo que vas empezando la liga, pero si quieres uh -huh. que empiecen a hablar un poquito de ti en Europa, si quieres que te volteen a ver aprovecha estos solamente espacios bajo tienen?
0: estas circunstancias un equipo inglés como el Chelsea, como el City ahora, apenas saliendo de la pretemporada contra un equipo que ya más o menos va en ritmo solamente ahí se pueden emparejar un poco pero, pero, imagínate, luego no, que pero el americanismo... imagínate
1: que mañana el, el América da la campanada juega un partidazo jugara con titulares Ajá. y le gana al sitio bueno, no un... se hablaría del América en todo el mundo no sé tal vez
0: pero lo que a mí me, se me hace raro es que luego el americanismo se la cree tanto ah, eso es otra cosa. que dice: estamos al nivel de. No, no, pero cualquier equipo del, de América. El Real
1: América. América. No, no, no.
0: El Real ese América. Es el tipo de ¿no? cosas en las que dice. Ah, porque los no,
2: jugadores Americano. ¿Sí? ¿Sí? No, yo hablo o del o sea, Americanismo.
0: <ríe> si sí se
1: cree como el Madrid
0: claro. mexicano y esas cosas. Sí, porque es el más títulos
1: tienes ¿eh? Y luego
0: a sale
2: sí. Memo
1: y dice que son como el Real Madrid. Y en España, cuando estaba solar, dicen que es el Real América. Y ese versito
0: que dicen luego los jugadores, ¿no? Chicos. En la cancha somos 11 contra
1: 11 sí, Todo pero, puede pasar. Pero
0: ¿qué 11 contra qué 11 papá? No puedes jugar manzanas con peras, está ¿Ha sí, no, jugado contra Entonces, el Real Madrid? ¿tú? Entonces el América ha el América has le hecho gol a Boca
3: al Real Madrid. Madrid? el América, le, hecho gol Boca ¿El le, a... América le va a ganar el City? No sé, no creo. Muy difícil. Ah, bueno. está, está otro goles a hecho Pero si hay diferencia, Fabio.
0: Al Boca le hice
1: gol? Al, al Chelsea ah, le hice gol, sí, ah, al
0: sí. le echó gol Gustavo, en el juego,
1: sí, sí, le gol muchas veces. Erling Haaland vale lo de todo en la América.
4: Sí no, pero de todo, sí. Tigres, Monterrey. Mira, aparte, aparte
1: de, todo,
2: de lo
3: que hablamos futbolísticamente. de Uruguay, de Chile, de
2: Colombia, o sea, mira, no, de cualquier equipo
1: que es ¿Pero por qué queremos destruir ay, el lío no, negro? Pero, no, pero es, es que ahí es en donde dimensionas las diferencias. Pues ya sabemos. O sea, tampoco ¿sabes? no. Pero eso también no
2: lo cree. Aunque no lo creas, hay
0: quien
1: no lo cree. No ve fútbol,
2: y se entera.
0: ¿Tú que te encanta el fútbol europeo? ¿Ubica a los americanistas? No, no se
2: ubican solos. ¿Algún futbolista de América
0: podría jugar en el City
1: Esto es
3: fútbol, pueden competir obviamente la, el 100 por, se juegan 10 partidos 10, a lo mejor no de la el de ningún el City, de o sea, entendiendo hoy. no pasa nada si América aunque ponga el equipo estelar a lo mejor no le va a competir porque vienen a otro ritmo es el sí. primero o segundo partido del City entonces sí. no pasa nada con eso son partidos que tienen que aprovechar y sobre todo los jugadores porque quieras o no es una vitrina sí ¿Te bueno, motivaba a jugar estos amistades? Claro amigos? que sí, por supuesto. ¿Te daban algo extra? No, a mí me tocó jugar contra el Real Madrid el año 93. ¿Cómo jugador te dieron algo extra? Edí eh, asistencia y hice un golazo, empatamos a dos, con 80.000 personas. te dieron y algo extra. Surgió un interés donde mi representante se reunió con Ramón Mendoza en Uruguay, pactaron una cifra y todo, y al final no se llegó a concretar. Pero por ese para partido que, que yo Madrid. Jugué, para que fuera el Real Madrid.
1: ¿Pero qué edad tenías?
3: 24 años.
1: Pero, pero, pero eso es lo que preguntaste, que ¿cuál era la sensación? ¿Jugabas contra el Madrid? ¿Partidas o tal? Y luego de vuelta a la Liga,
3: la realidad A otro ritmo, con un equipo que se defendía Porque nosotros éramos protagonistas de la Liga Pero
1: también te bajaba la motivación claro, es
3: que yo lo, yo lo veo esto, esto, estos partidos como Jugar Copa Libertadores y después venir a jugar a tu Liga Estás a otro ritmo, como quieras o no ¿Te daban algo extra por jugar sus partidos? No, te daban un premio, obviamente Pero el mejor premio era estar frente a un equipo De categoría mundial
0: Habló Sendejas y habló Fernando
7: Ortiz de la América Vamos a ver. Sí, a nivel personal es una experiencia única, creo. que Soy un afortunado en poder estar al mando primero de mi equipo, que me siento afortunado. Y segundo, de, de experimentar un partido con uno de los mejores entrenadores del mundo. En lo personal me siento feliz, contento y, como te dije, eh, privilegiado en, en, en ese sentido. Sí, sí, como dice el profe, es una,
4: una motivación extra. Eh, intentar estos tipos de jugadores pues no es no es todos los días, entonces nada salir a hacer lo nuestro, pero más que nada disfrutarlo.
7: Eh, los chicos saben que enfrentar estos estos equipos a nivel internacional eh, quizás nunca lo hubiese pensado a corto plazo, entonces cuando surgió el calendario eh, internamente me hacen cara para jugar todos, y lo van a jugar porque realmente se lo merecen, eh, son lindos partidos para que ellos se sientan dentro del campo de juego, enfrentar a, a que todo el mundo lo ve por televisión. Entonces, minutos más, minutos menos, van a jugar todos, eh, sin sacar de enfoque lo que es Tijuana el próximo sábado, porque nosotros la prioridad es eso, pero desde el más experimentado al joven, van a estar todos el día de mañana. Lo dije y lo vuelvo a sostener, nosotros hicimos un muy buen partido con, con Chelsea, eh, creo que... Eh, el equipo se paró, el equipo jugó, el equipo tuvo la posibilidad de estar en ventaja, eh, ellos consiguieron un gol faltando muy poco, pero conseguir eh, la motivación de, de, de mi equipo es eh, trabajando, sabiendo que enfrentan rivales de mucha jerarquía, como fue Chelsea, como vendrá City y lo será con, con Real Madrid. Eso es un motivo que ellos mismos tienen que entender, no importa el resultado, siempre y cuando sea eh, eh, lo mejor para el sistema. Eh, nosotros seguimos insistiendo en lo que nosotros queremos, pretendemos, y esa es la misma motivación para que día a día vayan sabiendo a quién vamos a enfrentar y, y con quién vamos a enfrentar. Eso creo que es más que motivante para los jugadores. Yo en lo personal pienso que en la cancha somos 11 contra 11,
4: ya los nombres aparte es otra cosa. Entonces, y me ha pasado en otros partidos en México, que por ahí ven a un equipo chico con nombre no, no tan grande y es otro resultado.
0: Ahí hablaron los eh, americanistas, Fernando Ortiz, el técnico, Sendejas, el jugador. ¿Por qué la gente que le va a la América está esperando...? Que Guardiola hable de la América. más, te aseguro que si dice algo en la
1: conferencia y que está va a Y lo va a decir, Gus, pues jugó en México. O no, sea, no, espérame, sabe lo el loop en la América. noche. Sí. Guardiola habló de la América. Sí. Bueno, pero, no, pero o sea, ¿sabe quién es? No, pero Guardiola sí. reconoce la grandeza de la América. Y lo va a decir. Veinte mil boletos más con esa declaración. Jugó acá, por conoce a la América. También en su día habló de la salida a la Volpeana y demás. O sea. El tipo sabe lo que es el fútbol mexicano. De ahí a que el América esté cerca de estos monstruos de Europa, ya es, no. es otra historia. Es otra
3: historia, Fabián. Es otra historia, por supuesto. Primero, ustedes dicen América jugando allá, muchos dicen que descendería. Sí. A ver si el City en viene Premier, acá sí. primero, ¿no? ¿No jugar el con todos el, el los resto de
2: equipos mexicanos?
3: ¿Ah? más el América o los otros? Distintos. Para mí no descendería. No descendería. No. No ah, dada la circunstancia porque tiene que cambiar todo por la estructura no, contrataría ¿cómo a otros jugadores o sea, como está como no. está hoy ah, el, con ese presupuesto no, sí, no no, uno no uno bueno, pero, en la pero no en América, todos, ¿no? bueno, todos. pero el City entonces si vendría sí, a claro. la Liga Mexicana tampoco puede venir con ese presupuesto no podría jugar con todos los jugadores que tiene a la ahora entonces es una sí, cosa es, una ficticia es América en México ese es el más grande y se acabó ¿cuál es el problema? ¿qué le molesta tanto? a mí no, ¿A mí no? es sea el americanista espera que bueno, Guardiola el oje a la América y el antiamericanista
2: pretende que el Resulte, si, es, tuvieras juego, ese, es ese juego, si tuvieras juego es de juego a
0: que ahorita ¿Qué? qué le preguntarías a Guardiola qué le preguntaría si va a tener previo al partido más. contra América
1: eh,
2: no, bueno,
1: ¿qué, voy a ¿Qué,
0: le preguntarías? qué le preguntaría ¿Tienes, tienes que ir a cubrir la estás?
2: conferencia del ¿Cómo partido está su equipo?
1: yo le preguntaría qué piensa de la llegada de Lewandowski al Barça
2: no pero del bueno, partido, del partido. No. pero del partido se busque del partido si yo, te, yo si quiero... te dice
0: eh, vamos a hablar del América sí, Manchester
1: City. ¿Tú, ¿Tú y el, el Barça van a cambiar su estilo? Porque ahora tú tienes a Haaland y el Barça Lewandowski. No, del partido. Te contesto de lo mío, no sé qué vaya a pasar en el Barcelona. <ríe> bueno, <ríe> ¿Qué, a ver, ¿qué crees sí. <ríe> que va a contestar Guardiola en América? No, porque es ¿qué le si es, usted es le un equipo grande, yo estuve en México, sí. sabemos que es un equipo competitivo, eh, de los más ganadores o el más ganador. ¿Usted pues es lo que va a decir? Claro, claro. Yo le preguntaría: si te hubiera buscado el América en lugar de
0: los dorados, ¿hubieras venido al fútbol mexicano a jugar para la América? ¿Tú crees que no?
1: Probablemente. Sí, vino, ahora, ahora vino ya al final, ¿no? Bueno, pero igual, igual. Pero igual. No creo, ¿eh? A menos de que Lillo hubiera sido el técnico de... Él, él llega adorados por Lillo. Pero
0: ojo que cuando vino Guardiola a México nadie se imaginaba lo que iba a pasar, ¿eh? No, nadie. Puede,
7: no, no, no,
0: nadie. No, 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 Guardiola fue un jugador cumplidor, capitán, titular, campeón, pero nunca
1: tuvo los reflectores de un no, Chávez, de un
0: ninja. No, incluso tuvo al
2: final un tema de doping. Italia,
0: sí. o sea, ya ven
1: sus carrera hacia abajo. ¿sí?
0: Sí. por supuesto.
1: No, y él viene, él viene con porque Lillo le dice, quiero que vengas a jugar, pero sí. que también me ayudes. Como, él era como una especie de jugador técnico slash alaca. auxiliar. Sí, lo convenció. Empezó ahí sus pininos como, como técnico. Es ¿no? verdad. Bueno, pues... Entrenaba eh, en un balneario, por Hoy habla
0: Guardiola del partido entre el Manchester City y el América. Lo ¿Qué le vas a preguntar
1: Guardiola?
0: Yo le preguntaría eso. Sí. Si hubiera venido a México, a la le hubiera ofrecido el América antes de los Dorados... Hubiera venido a ver qué conteste, para echarle un poquito de pimienta ¿no? a la carne. ¿no? Pues ya, ya, ya diste ideas, sí. ya diste ideas. Ya diste ideas, ahí para loco. que se pongan vivos. Volvemos después de mensajes.
3: Las campeonas de la Liga MX femenil, las Chivas, jugarán su primer partido fuera de territorio mexicano. Este será un duelo internacional
5: frente al Inter de Milán en McAllen, Texas, el próximo 10 de agosto como parte de la gira Socio MX. Además, en este viaje, las jugadoras tendrán una convivencia
3: con sus aficionados en la Unión Americana.
8: We've got the ballpark. We've got the red carpet. The Midsummer Classic is upon us. All this time, I'm on the ground. Oh, I'm shining. Nada can stop me. All these years, plus sweat and tears. But
9: I'm still here. Nada can stop me. Bust out their fashion and their bling. He's gonna bring
10: us a little flavor. I wanna see what he's bringing in here.
9: It's gonna be a riot. Diamond it's quiet. I got the can of gas. I'm about to ignite. I am driven. I won't ever get tired. Cause I've been left behind. I have to get right. Run it up. Run it
8: up. Run it up. Run it up. Run it up. Nothing could stop me. Perfect weather for this red carpet in this city of stars. All the best players in the sport coming together to celebrate. Waiting
9: on the sign. Hoy
0: a través de la pantalla de Fox Sports a las 19 horas el juego de estrellas del Major League Baseball pero también a través de la pantalla de Fox Deportes lo puede disfrutar. Así que Fox Sports y Fox Deportes esta noche, 7 del Este, 4 del Pacífico en la Unión Americana, el juego de las estrellas de las grandes ligas. Tan estrellas son que todo lo hacen como debe de ser, con carpeta roja. Y no podría ser menor en una ciudad que tiene tanto tanto glamour, tanto que ver, tanto que vivir, acostumbrada al fashionismo, como Los Ángeles, California, en donde pues casi todos los... Atletas, los invitados estuvieron Pues de etiqueta, uno que otro que pues A su estilo, mi querida Jimena, mi querido Jaime, llegaron Como les dio a entender la gana, pero la mayoría Jimena Sánchez con el glamour Que te caracteriza también a ti Así llegaron, ¿cómo están?
11: tienes toda la razón Gustavo Mendoza feliz por este recibimiento, muchas gracias estoy muy feliz, feliz de compartir contigo también Jaime eh, en, este, en este día de calor en Los Ángeles, pero vaya que el calor es por el béisbol, claro. por lo que pasó ayer obviamente también en este desfile que dice Gustavo pero también en el, en el home run derby
10: Sí, yo creo que también, bueno eh, Juan Soto se llevó eh, el campeonato del Home Run Derby y creo que por el calor también fue que Sterling Marte el día de hoy llegó sin camisa, ¿no? Con saco A, al, al, al red carpet algo impresionante, se ve que bueno, eh, no come muchos carbohidratos, Sterling se Marte. Le, se, nota, se
11: nota del ejercicio se, se nota y, y bueno, hay que decir lo que...
8: Sí. Se le nota, así,
11: y hay que decirlo, ya hoy, aquí en esta hora, en el estadio, en el Dodger Stadium, ya está empezando a entrar la gente. Oye, de podemos ver aquí atrás de nosotros que ya la Liga Americana está calentando, está en esta práctica de bateo. Oigan,
0: oigan, y sobre Dime. el duelo de picheo, ¿quiénes se perfilan o quiénes serán los abridores? Porque siempre el abridor, los estelares los ponen ahí a lanzar primero. ¿Qué se perfila para esta noche?
11: Ayer anunciaban los managers que Kershaw y McClanahan van a ser los abridores de, de, de este encuentro y no sé, ¿tú qué puedes decir? de
10: Yo, de yo creo año? que es algo también sentimental no acá en, sí. en Los Ángeles, primera vez en la carrera de Clayton Kershaw que puede abrir un juego de estrellas y para él es algo eh, muy importante porque él debería de haber eh, ser el abridor en, mil no en el 2013 cuando fue en Nueva York en Citi Field. Sin embargo, porque era más joven, entonces tenían a Matt Harvey y el de los Mets fue el que lo hizo. Así que, ¿por, ¿por qué no escuchamos mejor lo que dijo Clayton Kershaw sobre ser abridor esta noche? Es
8: difícil porque, obviamente, Sandy Alcantara, Tony Gonson, you could name a bunch, Max Freed, all these guys, have better numbers than I do. Y they should be starting this game. Y I get that. Um, But all that to say, I am just so excited I get to do it here at Dodger Stadium. Um, I really didn't think anything of it at the time. I was like, well, yeah, it'd be fun to do it or whatever. But um, now that it's finally here and I get to uh, start that game tomorrow night, it just uh, it means a lot. And uh, it means a lot to my family. And we're excited. Charlie's excited. My kiddos are excited. So we're going we're gonna to have a good time tomorrow. And hopefully I don't screw it up too bad. Well, I, Shohei's pretty incredible, you know. I think... Um, You know i just try to pitch let alone try to hit every once in a while back in the day and he what he what he's able to do is incredible um it's really great for the game of baseball you know i think um having somebody like that to be able to excel at both of those the way he does is, is incredible um it's fun to watch too as a fan of the game it's really fun to watch and i'm honored um you know there, there are so many deserving guys in the al who've
12: had heck of a year so far and to even be a consideration for this was truly just an honor for me and i'm very excited to uh take the ball and you know have Dusty see me pitch for the first time so <laughs> yeah I think growing up you know I've always been a baseball lover and always had great respect for the game and I, I would be lying to you if I told you I didn't ever envision myself being on that mound and you know competing against the best players in the world and so you know for it to come true is a truly exciting opportunity for me you know I feel very honored but you know I feel like there was a lot of very deserving players on our team who didn't maybe get selected uh, You know, Yanni Diaz, you know, guy's batting 300, I believe his second in the league in on-base percentage. Harold Ramirez, guy's batting like 330. Uh, Jason Adam, he's having a heck of a year. And, um, you know, I feel like those guys are very deserving, and I feel like they should be here. But, you know, obviously it didn't work out. But, you know, those guys are fantastic players, and I'm, you know, very lucky to call them my teammates.
1: Bueno, y ahí vemos eh, los líderes al, al momento de, de bateo y todo lo, lo que se está preparando para este juego de las estrellas. Yo quería preguntarles qué tanto se, se calentó ayer justamente con, el, eh, con este Home Run Derby que sabemos eh, es quizá de los deportes americanos previo al juego de estrellas eh, el más atractivo, ¿no? quizá con, con lo que pasa la noche previa también de, del All-Star Game en la NBA. Pero este Home Run Derby, hay, hay muchos que prefieren inclusive ir al Home Run Derby que al juego de las estrellas, ¿no? Que qué, qué, qué tanto lo calentó y co qué tan metida está la gente de Los Ángeles realmente con este partido. Saludos.
10: ¿Cómo lo viviste tú?
11: Sí, la verdad es uno de los eventos que hace MLB que más me divierten. Es muy divertido porque además es muy emocionante y conforme van pasando las rondas te vas emocionando mucho más. Y creo que sí, como bien. Eh, habiendo presencia, tanta presencia latina, creo que, que nos contagió muchísimo, sí. ¿no? que fue muy emocionante. Sí, el hecho de, de a Soto, que sí.
10: tenías a, a Pete Alonso tratando de ganarlo por tercer año consecutivo, y luego un joven como eh, Julio Rodríguez de los Mariners, que conectó 63 cuadrangulares en las primeras dos rondas, eh, implantó una nueva marca y luego se le acabó un poquito el gas al final con Juan Soto. Pero, pero definitivamente casi, impresionante. Pero muy
11: parejos. Muy parejos, muy parejos. Muy parejos.
10: Así que me parece que sí, es, es uno de los eventos al que todo el mundo quiere asistir oye
11: y imagínate creo que tan bueno es y tan emocionante que es que ahora cambiaron las reglas para este juego de estrellas y ahora si hay algún empate ya no se van a ir a extra innings sino que va a haber un pequeño home run derby sí. con tres jugadores eh, de, cada lado. de cada lado entonces creo que puede continuar y también obviamente va a estar Pita Alonso van a repetir alguno de estos rosters de los que vimos ayer y
10: Rodríguez también Ajá
2: me Jaime, Jaime, un saludo, por supuesto, para preguntarles dos cosas. Una, podemos ver a Otani lanzando hoy. ¿Y qué esperamos de Alejandro Kirch, el mexicano?
11: Otani no va a estar lanzando hoy. Eh, eso ya, 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 ya está dicho, pero sí lo vamos a, a ver, obviamente, en el bateo.
10: Sí, eh, en el bateo. Es más, él es el primer, el primer. bate de la liga americana. Así que eh, tiene una marca de, de 8-0 contra Clayton Kershaw. Se ha ponchado tres veces así, vamos a ver si esta noche consigue su primer imparable contra Clayton Kershaw, y en cuanto a Alejandro Kirk definitivamente lo vamos a ver en el partido yo creo que él, uh, es más ayer estaba diciendo que está muy emocionado de poder ser eh, el catcher para este juego de estrellas y, y poder estar de receptor con algunos de los grandes lanzadores como Berlander y otros semejantes
0: Jimena, Jimena Jaime les mandamos un fuerte abrazo estaremos al pendiente por supuesto de lo que pasa tanto en la pantalla de Fox Sports como en la pantalla de Fox Deportes. 19 horas, tiempo del centro de México, arranca el, la transmisión, el partido y cada detalle lo viviremos junto a ustedes aquí en Fox Sports. Abrazo, ya saben, un refresquito. Una chelita no, también no. se vale ahí en el parque de béisbol, sí. porque no un hat No, espérate, todavía
11: no, todavía no, bueno, todavía no Gustavo. De bueno. después del juego,
10: después del vale, juego.
0: Vale, vale.
11: Vamos a decir que tú, fue tu culpa, ¿ok?
0: Vale. <risa> Mea culpa, no importa. Jimena Sánchez. Jaime Mota, Gustavo. abrazo fuerte que estén muy bien, al rato Hablando. los escuchamos por ahí, ya volvemos después de mensajes
9: Son situaciones que, que estamos eh, también dispuestos a, a pasar, o sea, no, no podemos tampoco caer en, en la excusa y en la cosa de que cambios cambio de horarios y nada, yo creo que, que eso depende mucho de la mente de, de nosotros, de decir o sea, jugar, vamos a jugar contra todo, al horario que sea, en el momento que sea. O sea, es trabajar, eh, entrenar para, para cada partido. O sea, bien, no buscándole la vuelta para buscar excusa vamos a decir. A mí no me gusta el, el, el término favorito. Eh, soy muy, muy uruguayo en ese sentido. No, no, no nos gusta que, que nos traten de favoritos. Este, eh, me criaron con esa mentalidad. Entonces, eh, eso ya es, es de cada una de las gentes. Ustedes que, que pueden pensar eso, pero... Pero yo lo veo como un partido más, que tenemos que ganarlo y nada más, si lo demostramos, lo tenemos que demostrar dentro de la cancha, porque después el favoritismo pasa a un segundo plano.
0: Bueno, no se siente favorito. El Toluca dice, por lo menos en la opinión de Leo Fernández, un equipo que está marcado para hacer algo... Eh, más que trascendental en este campeonato.
3: Sí, por supuesto, o sea, por lo que ha mostrado. A pesar de que Santos ha perdido uno, ha ganado uno y ha empatado uno, o sea, son dos puntos de diferencia. Ya Santos parece que le ha ganado a Toluca, le ganó una final. Otras la había ganado el conjunto de Toluca. Entonces, hay, 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 hay un pique siempre muy especial. Era algo la...
1: de hermanos cuando sí, tú estabas, ¿eh? Exactamente, hermanos. cuando
3: yo llegué, claro, después ya se, se quedó solamente con Don Nemesio y Don Valentín con nosotros y el grupo
0: dejó de ser de la cervecería de
3: la cervecería no, pero Santos siguió siendo un tiempo un por tiempo la, por la cervecería sí. Toluca ahora, dejó de ser de la cervecería exactamente ahora un partido atractivo uh -huh. un partido atractivo veremos si Fentanes no nos llega a sorprender porque yo creo que te sorprendió hasta a ti con la alineación claro. que tiró contra Chivas totalmente fue cinco cambios 70 hizo. minutos pero fue sí favorito dominado Toluca ¿no? de acuerdo. Es, en o sea, el papel en que, favorito
1: por, oigan, pero entiendo, el horario entiendo, le puede favorecer a San... Fernández. No lo quiero, pero, pero es favorito. Sí, nos ¿verdad? falta
0: a, a hablar de lo de Marcelo Flores. Todo indica que Marcelo estará en el Oviedo. Yo creo que a más tardar mañana deben de cerrar
1: el acuerdo. Sería un préstamo fer Sin opción. Sin opción un año. Uh -huh. Extraordinaria noticia. Creo que, eh, a ver, ma Marcelo, el Arsenal fue el que decidió no prestarlo al, al preolímpico porque lo iban a, o lo tenían en contemplado probablemente llevarlo a pretemporada. Al final deciden que, que no lo llevan a pretemporada con el primer equipo y que no está listo todavía para, para dar el salto a, al primer equipo y jugar en la Premier. Llegar a la segunda división de España pues es, es un paso intermedio, es eh, foguearte en una liga de altísimo nivel de Europa, quizá abajito de las 10 grandes ligas del de, de fútbol europeo está ahí la, la segunda división de España, entonces creo que es un gran paso en su carrera, ¿no? Mismo camino que Vela. Si sí, es un paso para arriba. Así empezó Vela. Se fue sí. un año el Salamanca sí, un segunda división.
2: Juvenil formativo a un profesional. Esa es la realidad. Sí, Aquí es fútbol no es profesional. Verdad, Aquí bajar una Copa del Rey, por ejemplo. O sea, ya mm. tengo es que jugar contra el Barcelona, por ejemplo, y estás en, en el escaparate correcto, ¿no? Qué bueno por él, Qué bueno.
0: Pues sí. No, ahí es mucho
1: mayor nivel, ¿no? Por sí, supuesto. Falta el sub 23
0: del Arsenal sí. ¿Tú a los 19 años dónde estabas? Ya debutaste, ¿no? Ya. Sí,
3: ya había debutado.
1: ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas
3: a los 19? En, en la Universidad Católica de Chile. Titularazo. Sí, ya era titular. Ya, en la primera. Durante dos temporadas. Pero este chico tiene esa posibilidad. Ojalá Gus la aproveche, ojalá que se concrete, que esté contento con este paso y que aproveche esta, esta posibilidad que le está dando el, el Oviedo en una liga muy competitiva. Lo que sea, Carlos es muy cierto. Va a jugar Copa del Rey. ¿Quién sabe con quién va a jugar? Entonces ahí tiene la posibilidad de mostrarse. Y si el Arsenal... No lo considera este año para haberlo debutado, no lo presta con opción de compra. Que, que lo también, presta, lo presta y sin que, opción de compra porque también, le ve condiciones.
1: También, Fabian, hay que ver que llegue, que se adapte, que juegue. O sea, yo no veo a Marcelo llegando mañana y siendo titular indiscutible de Oviedo. No, no, pero ¿no? se puede convertir. Pero puede ir teniendo no, minutos no. Y, y fogueo y irse convirtiendo primero en titular indiscutible y después ya veremos hasta dónde llega, ¿no? Pues sí, hay que medirlo ahí, en el Oviedo. La verdad
0: es el hecho de que no lo hayan llevado a la pretemporada y no esté considerado con el primer equipo es un golpe duro para Flores por lo menos para los que pensábamos
1: que si ya estaba incluso para el Mundial ¿no? Bueno, Arteta lo conoce bien ¿Sí? Arteta sí. es el que, el que lo ha ido siguiendo en todo su proceso y, y creo que entiende que hoy lo mejor para él es ir a una liga en donde va a tener más minutos, no bueno, ve, ve a Kubo, no lo ficha el Real Madrid y a, deambulado por tres o cuatro equipos porque sienten que todavía no está listo para jugar en un equipo Y no tiene pasaporte, ojalá ¿no?
0: Flores lo consiga. Así es. Siga.
1: Carlos Oqueiro, un placer.
0: Gracias. Buenas tardes. Fabián, ¿está ahí? Un placer. Gracias. Yo soy Gustavo Mendoza. A nombre de un extraordinario equipo de producción. Más o menos. Le decimos gracias. Siga en la pantalla de Fox Sports.